0: ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diario America's New York New York.
4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
5: Buenas noches, es martes 7 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Gobiernos locales toman el pulso a los votantes estadounidenses a un año en las elecciones presidenciales. Algunos estados eligen congresistas y gobernadores, otros votan sobre el polémico tema del aborto, dando indicios de las tendencias políticas. Con un solo propósito en mente y la ayuda de una retroexcavadora, unos ladrones destrozaron un local con un trabajador adentro. Le decimos qué querían robar. Los 401k de miles de estadounidenses estarían en peligro debido a la crisis económica que enfrenta el país. Le decimos para qué estarían utilizando este dinero. Y si tiene un billete de dos dólares, guárdelo muy bien porque podría cambiarlo por miles de dólares. Entérese qué debe hacer comienza la edición nocturna
0: este es noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Malti Interiano
4: muy buenas noches. A esta hora, miles de estadounidenses de varias regiones del país celebran victorias o lamentan derrotas también en elecciones locales y estatales.
5: Así es, León. Los electores votaron por cargos políticos, propuestas sobre derecho al aborto y la legalización de la marihuana, entre muchos otros temas. Estas elecciones llegan exactamente a un año de las elecciones presidenciales.
4: En estados como Kentucky o Ohio, el día favoreció al partido demócrata. Guillermo González tiene más.
6: Las contiendas más importantes se concentraron en los votantes de Mississippi, Kentucky, Virginia y Ohio. En Ohio fue aprobado el derecho constitucional al aborto y al uso de la marihuana para fines recreativos. Para este analista, los resultados de Ohio son muy importantes. El derecho al aborto ya no es garantizado federalmente. Todos los estados están viendo cómo se va a mano, maniobrar dentro de un lado o del otro, ¿verdad? Este, y, y eso es lo que, no hay duda, todos están con, muy atentos a Ohio, que por lo demás es muy tradicional en la política de Estados Unidos siempre decir, como va Ohio, va el resto del país, porque es un estado como muy parecido al país entero. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Becher ganó la reelección a su contrincante, el ex fiscal estatal republicano, Daniel Cameron, en Mississippi, el gobernador republicano Tate Reeves se impuso ante su rival demócrata Brandon Presley, asegurando su segundo periodo. Y en Virginia se jugó la renovación del Senado y la Cámara Estatales. Allí se cumplió uno de los debates más reñidos por el control del Senado, actualmente en manos de los demócratas, en unas elecciones que podrían ser clave para el futuro de ambos partidos en 2024. Bueno, y para muchos de los analistas, la mayor importancia de las elecciones de este 7 de noviembre radica precisamente en que podrían ser un anticipo de la tendencia de los votantes para la gran contienda electoral de 2024. Maike, hey, regreso contigo.
5: Gracias, Guillermo. Y la madre de una niña víctima de la matanza de la escuela primaria Robin Ubalde aspiró hoy a la alcaldía de esa ciudad en Texas. Kimberly Mata Rubio, de 34 años, se ha convertido en una reconocida activista contra la violencia de las armas.
7: I'm never going to stop. I'm going to always be fighting for accountability and transparency for change in Lexi's name. A lot of people told me that, you know, they were proud of me for running, that they also want to see a change. And just seeing the momentum about coming and registering to vote and voting that process, I'm excited for the people of Uvalde.
5: Kimberly se enfrentaba a Cody Smith, exalcalde de Uvalde y ganador, y a Verónica Martínez, una maestra del Distrito Escolar Independiente de Uvalde.
4: La Corte Suprema escuchó hoy argumentos a favor y en contra de una ley que prohíbe tener armas a personas que han cometido violencia doméstica. Mientras, afuera de la Corte, mujeres víctimas de las armas protestaron porque no quieren ya más muertes. Analistas dijeron que la Corte Suprema parece dispuesta a mantener la prohibición de armas para las personas responsables de violencia doméstica. Y hoy compareció en una corte en California, Luis Gustavo Arroyo López, 23 años, la Fiscalía lo acusa de haber asesinado y cortado la cabeza a su abuela de 64 años, quien se había hecho cargo de él desde que salió de la cárcel por asalto a mano armada. Después del crimen, el joven huyó con, con la cabeza de su abuela, que finalmente abandonó junto a un arroyo donde la encontraron. Qué horror.
5: Y en Los Ángeles hay un clamor por brindar mayor protección a los vendedores ambulantes que son víctimas frecuentes de asaltos y agresiones de delincuentes. Muchos de ellos son hispanos, como nos cuenta Juan Carlos González.
2: Unos 25 ataques por mes a vendedores ambulantes de Los Ángeles es el promedio de enero-agosto a agosto del presente año. Pero según este activista, los números podrían ser aún más elevados. Y es más, la mayoría de, de crimen que pasa contra vendedores ambulantes no son reportados. Este es el más reciente ataque del que se tiene conocimiento. El señor Juan Díaz, de 65 años de edad, fue apuñalado cuando vendía flores. El gobierno municipal de Los Ángeles aprobó una serie de medidas enfocadas a proteger precisamente a los
3: vendedores ambulantes. Tenemos que a, tratarlos como cualquier negocio y que se sientan a, protegidos por la ciudad. Parte de la moción es para darles el respeto y la dignidad a su trabajo, para que se sientan de que si tienen problemas pueden ir a la ciudad. Por su parte, este activista
2: ha unido esfuerzos para brindar protección armada a los vendedores ambulantes. Y les ayuda a reunir fondos para quienes han tenido que dejar de trabajar a causa de un ataque. Otra parte de la medida es revertir la ley municipal que prohíbe la venta ambulante en ciertas zonas como por
3: ejemplo Hollywood. La moción que yo puse es para crear unas, un, un piloto uh, dentro de Hollywood para que tengan esa... ...esa habilidad de vender sin repres represalias.
2: Y es que existe una ley estatal que permite la venta ambulante.
3: Al concejal Hugo
2: Soto Martínez este es un tema que le toca a nivel personal... ...ya que su papá fue vendedor
3: ambulante. Claro, yo me recuerdo mi papá venía a la casa diciendo que lo maltrataron... ...que la policía lo estaba hostigando, que agarró un ticket. Por eso dice, ha presentado
2: una serie de emociones... ...para que otros vendedores no pasen por lo mismo. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Y un manifestante judío que
4: participaba en una marcha a favor de Israel en California murió tras una pelea, una pelea física con un manifestante pro-palestino. Reportes indican que este hombre que vemos ahí, de 69 años, cayó de espadas al piso, se golpeó la cabeza contra el pavimento, sufriendo heridas que resultaron mortales. La policía dijo que investiga el incidente y que no descarta la posibilidad de que haya sido un crimen de odio.
3: Yo dejé parqueado mi carro ahí, salí corriendo y ya había Paul
2: caído allí, donde están las muestras de sangre seca.
4: Las autoridades dijeron que el sospechoso no ha sido arrestado, está libre, solo fue identificado como un hombre de 50 años que cooperó con la policía.
2: Hoy
5: se cumple un mes del ataque de Hamas a Israel y desde ese momento el conflicto no ha dado tregua. Según reportes del ministro de Salud palestino en Ramallah, ya son más de 10.000 muertos en Gaza, incluyendo más de 4.000 niños. Las Fuerzas de Defensa de Israel reportan más de 1.400 muertos del lado israelí y 241 secuestrados por Hamas. La guerra en Medio Oriente también ha dejado 37 periodistas muertos, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas. Vilma Tarazona nos tiene lo último de este conflicto.
7: El ejército de Israel reveló estas imágenes y dijo que sus fuerzas terrestres están luchando ahora en las profundidades de la ciudad de Gaza. Aseguran que están avanzando hacia el cuartel general del grupo terrorista Hamas. Israel dice que destruyó estos túneles del grupo terrorista. A su vez jamás hizo públicas estas imágenes que no se han verificado independientemente de sus enfrentamientos con el ejército de Israel. Las imágenes grabadas por las cámaras corporales de los terroristas los mostró disparando intensamente desde una vivienda. Se observaron edificios en llamas. Los civiles palestinos dicen que no hay ningún lugar seguro a dónde ir. Este padre sacó de entre los escombros a su hija malherida. Naciones Unidas sostiene que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. A un mes de iniciado el conflicto, Hamas solo ha liberado cinco rehenes de los 240 que secuestró. Thomas Hunt dice que su vida ha sido una montaña rusa de emociones. Así reaccionó en su momento cuando le dijeron que su pequeña hija había muerto en la incursión de Hamas. Aseguró que lo prefería a que estuviera secuestrada.
3: The best news of the
7: Ahora el ejército israelí dijo que muy posiblemente su hija está viva en manos de Hamas. Contó que Emily cumplirá en los próximos días nueve años.
1: No birthday cake, no party, no friends. Just be petrified in a tunnel under Gaza. Y es her birthday.
7: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el grupo terrorista jamás será eliminado y añadió que cuando eso suceda, Israel estará a cargo de la seguridad de la franja de Gaza por tiempo indefinido. León Maiti, regreso con ustedes.
4: Gracias, Vilma. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario Americas, New York, New York.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de México entre 2019 y 2022, renunció hoy como ministro de ese tribunal. En la red social X dijo que ya presentó su carta de dimisión al presidente López Obrador. La renuncia... Ha sido polémica porque minutos después Saldívar publicó una fotografía con la candidata presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum.
5: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistió a una reunión en Acapulco. Acudió allí después de múltiples críticas, que califican de muy lenta la respuesta del gobierno mexicano a la tragedia dejada por el huracán Otis. López Obrador criticó a sus rivales políticos por decir que él... Nunca ha estado en el Acapulco cuando insiste en que ya es la tercera vez que va. Y precisamente en Acapulco el gobierno de México está usando un programa de mapa satelital para determinar cuáles fueron las zonas más dañadas por el huracán Otis y determinar la cantidad de personas damnificadas en todas esas áreas. ¿no?
4: Con esta tecnología se puede concluir cuántas viviendas resultaron destruidas o dañadas en el huracán. Desde la Ciudad de México, Gaby Seca nos muestra estos reveladores mapas y los detalles.
8: La tragedia en Acapulco es tan impactante tras el paso del huracán Otis que puede ser vista desde el espacio. La pérdida se dibuja en los mapas generados por el programa de mapeo satelital Copérnicos de la Unión Europea. En rojo lo totalmente destruido, en naranja lo dañado y en azul lo que ha sido devorado por el agua.
0: Primero determinar las zonas de mayor afectación. Segundo, eh, poder cuantificar cuántas personas se encuentran en esas zonas de mayor afectación y poder eh, generar estrategias de atención focalizadas o con mayor precisión.
8: Gracias a la tecnología se da una interpretación rápida de lo ocurrido. A tan solo 24 horas del paso devastador del huracán, copérnicus ya cuantificaba desde el espacio casi 3.220 edificaciones destruidas o dañadas y cientos de kilómetros de vialidades afectadas entre puentes, vías principales y caminos.
0: La tecnología ha venido a revolucionar la forma en la cual interpretamos la información en cual los cuerpos de respuesta eh, de México y de, de muchos países eh, se allegan la información de manera rápida, de manera pronta.
8: El mapeo mostró desde las primeras horas que las zonas altas del puerto de Acapulco eran las más afectadas.
9: Nosotros vivimos más arriba, en Cerro, una colonia llamada La Picuda, y para allá no ha llegado este ningún, este ningún
8: apoyo. Las imágenes satelitales no mienten y muestran la realidad tangible que supera a las autoridades. La ONU, por su parte, también mostró desde el espacio el antes y el después de algunas áreas de Acapulco. Grandes cantidades de datos globales procedentes de satélite proporcionan a las autoridades información para dar una respuesta más rápida y oportuna. Sin embargo, y a pesar de contar con esta información, las autoridades han focalizado la ayuda, sobre todo en la zona turística. En la Ciudad de México, Gaby Seca, Univisión.
4: Gracias Gaby, impresionante, impresionante. Bueno. Un número cada vez mayor de estadounidenses recurre a sus fondos de jubilación para ayudar a pagar las facturas, según un reporte de Bank of America. Durante el primer trimestre de este año hubo un incremento de un 27%, es decir, 18 mil personas, poco más, sacaron dinero en efectivo de su plan de jubilación 401k. Ese es el nivel más alto que se tenga registro. El promedio de dinero retirado es de 5 mil dólares. Las causas por las cuales la gente ha tenido que comenzar a sacar dinero son las siguientes la elevada inflación, el aumento del costo de la vida y, por supuesto, también las deudas en tarjetas de crédito, la necesidad de pagarlas. El informe, además, revela que las generaciones Z y la Millennial han aumentado en este último año sus aportaciones para su plan de jubilación. Así las cosas.
5: Gracias, León. Y una encuesta confirma que el mayor deseo de la mayoría de trabajadores del país dice que tres de cuatro trabajadores prefieren una semana laboral de cuatro días a razón de 10 horas diarias. El sondeo de Gallup y la Universidad Bentley revela también que el 77% de los 3,200 encuestados piensa que sería ideal tener días libres pagados por salud mental.
4: Menos días, más horas. Interesante. Bueno, una cirugía experimental realizada por médicos europeos surge como esperanza alentadora para pacientes de Parkinson. Se trata de implantes en la espina dorsal que controlan el movimiento y que han dado resultados en pacientes que no podían caminar. Fabiola Galindo explica más detalles de este experimento que es prometedor.
9: Marc ha vivido con Parkinson desde hace 30 años y hoy gracias a un implante de médula espinal vuelve a caminar normalmente. El hombre que vive en Francia fue diagnosticado a los 36 años de edad y dejó de trabajar como arquitecto hace tres años, ya que sus funciones motoras empeoraron tanto que sufría de cinco a seis caídas diarias. Pero dos años después de recibir una neuroprótesis que manipula su médula espinal y con
0: 62
9: años de edad ya puede caminar varias millas.
0: My role was to implant electrodes over the spinal cord responsible for locomotion. Estos those are the last 6 cm of the spinal cord and I applied electrodes on the top of the spinal cord that are linked to a neurostimulator located under the skin in the region of the abdomen.
9: Médicos franceses y suizos trabajaron en el implante experimental. Después de varios meses de rehabilitación apoyada por la estimulación, Mark recobró la habilidad de caminar solo y afuera. No tiene las caídas de antes y puede caminar derecho, dijo uno de los médicos a cargo.
6: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. que Los síntomas principales son síntomas motores como temblor, la rigidez, bradicinesia, que es la lentitud para realizar o ejecutar movimientos. Los medicamentos que se utilizan son para mejorar los síntomas.
9: Se estima que un millón de estadounidenses viven con la enfermedad de Parkinson y 90 son diagnosticados anualmente. Muchos de ellos son menores de 40 años. Aún se requieren más pruebas y prácticas para que el dispositivo esté
5: disponible a otros pacientes. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y continuando en temas de salud, les cuento que en Inglaterra aprobaron el uso de un medicamento con el nombre genérico de anastrozol para prevenir el cáncer. Lo curioso es que se trata de una terapia basada en hormonas que desde hace años se ha utilizado para tratar el cáncer de mama. En Estados Unidos se conoce como Arimidex. Un estudio del 2019 determinó que podría reducir la incidencia de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: La policía del Capitolio arrestó a un hombre con un rifle cerca de los edificios de oficinas del Senado en Washington, D.C. Un agente lo neutralizó disparándole por la espalda con una pistola eléctrica. Los investigadores lo identificaron como Amir Levon Merrell, de 21 años, residente de Atlanta, Georgia, quien fue sometido a un examen psiquiátrico.
4: Y lo que menos le importaba a unos delincuentes era llamar la atención cuando intentaron robar dinero de un cajero automático en Oakland, California. Estrellaron, bueno, pues nada más, una retroexcavadora contra una puerta de cristal blindada. Ahí va la retroexcavadora, qué locura. Destrozaron la máquina ATM, pero cuando trataron de remolcarla en una camioneta, la cadena que llevaron les quedó corta. A estos genios, las sirenas de la policía se acercaban al área, no tuvieron más remedio que huir con las manos vacías.
5: Bueno, les cuento lo siguiente. Un niño de Tampa, en la Florida, llamó al número de emergencias 911 oh, sin avisarle a su mamá. La policía llegó a la vivienda y la madre abrió la puerta sin saber qué ocurría. Entonces le preguntó a su hijo si él había llamado a la policía. El niño respondió que sí porque quería abrazar al oficial. Después le explicaron la importancia de llamar al 911. Y el niño, pues después de recibir su abrazo, pidió disculpas.
4: Abrazo de emergencia. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. La suerte paseaba por Las Vegas y se detuvo en el casino del Hotel Excalibur para hacer repentinamente rica una mujer que jugaba en una tragamoneda. La afortunada se llevó más de 12 millones de dólares después de acertar un juego en una máquina llamada The Megabox. Es el cuarto premio millonario que se pagó en Las Vegas en lo que va del año. Los Megabox.
5: Los Megabox. Bueno, uh -huh. pero si usted tiene un billete de dos dólares, no se preocupe, que quizás se puede convertir en millonario o tener más dinero. Le cuento por qué. Porque un billete de dos dólares puede valer miles. El billete del 2003, con un número de serie muy bajo, se subastó recientemente por 2,000. 2.400 dólares y después se revendió por 4.000.
4: Los billetes de 2 de dólares con sello rojo se venden por 2.500 dólares, sello azul o marrón, cientos de dólares. Busque usted ahí en Ay, el pues archivo. La no traigo nada. nada. No traigo Ay. nada. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.